0: I en flock hundar sker hela tiden- olika typer och varianter av kommunikation. Samma sak sker i din eller min familj. En hund börjar springa omkring och leka med en pinne och kommunicerar på så sätt ut övriga flocken att den vill leka. Jag sitter och tittar på nyheterna med stort intresse och någon annan i min familj kommer in i rummet och börjar prata intensivt. Jag håller därför upp en hand i luften som en avvärjande gest, vrider mitt ena öra mot tvn och kommunicerar på så sätt Vänta ett tag, jag vill bara höra det här. Du lyssnar på mig, Fredrik Sten, hundcoachen Fredrik Sten och min podd. Och jag tänkte prata idag om kommunikation. Att man kan kommunicera ramar men man måste lära hunden detaljer. I en familj, hos dig och hos mig, arbetar vi med både kommunikation och inlärning. Men i en flock hundar så menar jag på att det inte finns så mycket inlärning utan bara rak kommunikation. Det här är ju på något sätt en lek med ord eftersom allt vi lär oss i livet handlar ju om inlärning. Men för att göra det här lite tydligare så vill jag dela upp det på det här sättet. Kanske kan man säga att inlärning handlar om att jag vill lära en individ något som inte är naturligt för individen att göra. Det vill säga, om jag ska lära min hund att gå på lina, då räcker inte kommunikation. Jag måste arbeta med inlärning. Det har aldrig varit, kommer aldrig att vara naturligt för en hund att helt själv lära sig gå på lina. För att en inlärning ska fungera måste jag arbeta med belöningar. Alltså om du gör på det här sättet så får du det här. En godis eller något annat hunden vill ha. Inlärning det är också starkt motivationsstyrd. Är hunden inte intresserad av min belöning då kommer hunden inte heller att lära sig. Men om jag ska lära vår hund att inte bita grannen, då räcker det med att jag kommunicerar det till hunden. Alltså, jag behöver inte lära, jag behöver inte belöna, jag behöver bara kommunicera. Du får inte bita grannen. För det är ju fullkomligt naturligt för en hund att inte göra det, att inte bita grannen. Därför behöver jag inte tänka inlärning och de följer det bär med sig. Om jag ska lära mitt barn Nians multiplikationstabell så använder jag mig av inlärning. Alltså, jag måste motivera mitt barn att vilja lära sig det här. Jag kanske också måste belöna barnet på något sätt. Det här är ju på grund av att det är ju inte så naturligt för ett barn att lära sig Nians gångertabell, även om det har blivit en självklarhet för oss. Men det är inget naturligt att alla barn bara lär sig det här. Men om jag istället vill lära mitt barn att man inte får stjäla andras plånböcker, då behöver jag ju bara kommunicera det. Jag behöver inte lära mitt barn med hjälp av belöningar att ge fan i andras plånböcker. För tänk efter. Visst vore det väl konstigt om vi började belöna våra barn med en glass varje dag de kom hem bara för att de inte har stulit något. Kanske kan man också säga att inlärning ofta handlar om att jag vill få hunden att göra något. Och när jag vill få hunden att inte göra något, då handlar det ofta inte om inlärning. Jag medger själv att det här är inte är helt enkelt och som jag sa inledningsvis så är allt vi lär oss i livet en form av inlärning. Hundar, de kommunicerar med varandra i huvudsak med hjälp av kroppsspråk och fysisk kontakt. Ljud som hunden eventuellt gör menar jag inte ha så stor betydelse som många faktiskt tror. En morrande hund signalerar visserligen osäkerhet, men innan hunden börjar morra, innan hunden gör ett ljud, så har hunden redan långt innan signalerat precis samma sak med sitt kroppsspråk. Jag brukar säga att hundens alla ljud den gör, det handlar mer eller mindre om att förstärka det hunden redan sagt. Vi fortsätter med exemplet hunden som vill bli lämnad i fred och morrar. Den kanske sänker huvudet först, den drar sig tillbaka, den visar med hela sin kropp och med blicken, låt mig vara. Respekterar man inte det här, då kommer hunden att morra. Kroppsspråk och allting den gör kommer att fortsätta, men för att göra det extra tydligt så morrar också hunden. Respekterar man inte hundens morr, då kommer hunden kanske göra någonting som jag brukar kalla då för fejkade eller fingerade attacker. Det vill säga att hunden liksom biter i luften framför dig eller någonting i den stilen. Respekterar man inte det här, då kommer hunden att försvara sig. Eller helt enkelt fly. Tittar man på hundar tillsammans i en grupp blir det här otroligt tydligt. Hela tiden pågår en kommunikation. Det som är fascinerande, tycker jag, det är att vi människor gör precis samma sak. Vi signalerar också ut budskap och information hela tiden- med framförallt kroppsspråk, men även med fysisk kontakt. Vi människor pratar också en hel del i vår kommunikation. Och för oss betyder ljuden vi gör kanske minst lika mycket- som all annan kommunikation vi gör. Men vi får inte glömma bort att vi människor faktiskt- kan avslöja en hycklare genom den här kroppsspråk. Du har säkert själv gjort det någon gång- någon har sagt något, men hela kroppsspråket och, och attityden människan har avslöjar att det den säger inte är sant. Genom ja, evolutionen har kanske vårt sätt att kommunicera gått från ett mer hundelikt sätt att kommunicera till hur människor kommunicerar idag. Men håll med om att du bland möter människor, och som jag sa, som faktiskt visar en helt annan sak än vad de säger. Här vill jag påstå att hundarna inte ändrar sig speciellt mycket. Och jag är ganska säker på att så länge det finns hundar så kommer deras kommunikation aldrig att gå över till någon typ av verbalt språk, likt ditt och mitt. Du och jag kan dessutom kommunicera med skrift, och det kan verkligen inte hundar. Och jag tror aldrig att de kommer att lära sig det heller. Det här jag pratar om just nu, det känner faktiskt i princip alla hundägare till. Ändå så väljer vi ofta att prata med våra hundar eh, som någon typ av förstahandskommunikation. Vi väljer ofta att lägga ner tid på att lära hunden olika kommandon. Kommandon vi senare använder då vi kommunicerar med vår hund. Men är inte det lite bakvänt att kommunicera eller att göra så med hunden? Att jag först måste lära hunden ett språk för att jag ska kunna kommunicera med den. Jag kan ta ett exempel. Det ringer på dörren hemma i bostaden. Hunden vaknar till av dörrklockan och springer direkt ut i hallen. När hunden kommit ut i hallen eller kanske redan på väg till hallen börjar hunden skälla intensivt. Hundägaren ropar efter hunden och när hundägaren själv är på väg ut i hallen så säger den åt hunden att vara tyst. Hunden fortsätter att skälla intensivt och när hundägaren är framme i hallen är det inte ovanligt att det kommer tystkommando efter tystkommando. Om det är så som jag säger här så vågar jag påstå att nio gånger av tio så kommer hunden aldrig att tystna. Hundägaren upplever också nio gånger av tio att det är ett problem med en skällande hund då det kommer besök. Och det är nu hundägaren lägger in något man kanske kan kalla mänsklig kommunikation 2.0- för nu stampas det också i marken samtidigt som hundägaren säger tyst till hunden. Det kanske sprutas vatten på hunden samtidigt som hundägaren säger tyst till hunden och så vidare. Återigen vill jag påstå att ser det ut som jag berättat precis så kommer 9 av 10 hundar aldrig att tystna oavsett stampandet, oavsett vattensprutandet. Varje ny kommunikationsmodell hundägaren tar fram ur sin låda så får man i bästa fall en hund som tvekar lite. För tänk dig själv, försöka att skälla och låta obrutet när någon sprutar vatten på det. Men så fort hunden har vant sig med det här så kommer hunden att fortsätta precis som vanligt igen. Hundägaren inser nu att det är dags att ta tag i problemet läser kanske en bok och lär sig att hunden ska sitta ner då det kommer besök. Det ska vara lösningen enligt hundexperten som skrivit boken. Då påbörjar man en träning där man med hjälp av inlärning, det vill säga lära hunden, belöna hunden, ska lära hunden att sitta, sitta på kommando. Här tror jag väldigt många hundägare känner igen sig i mina exempel ovan. Istället för att skrika att hunden ska vara tyst, istället för att stampa i marken, istället för att spruta vatten på hunden, istället för att börja lära hunden sitta på kommando, prova då istället att kommunicera rakt och som hundar gör mot varandra. Kommunicera med din hund med ett språk som din hund faktiskt redan kan. Då kommer din hund omedelbart förstå och faktiskt ganska snart också tystna. När det ringer på dörren, vad händer i hunden då? Hunden är i bostaden med sin flock, familj. Plötsligt är någon annan individ på väg in i flocken. Någon måste varna, någon måste ta hand om besökaren. Hunden tar den rollen och är först ut i hallen. När hunden står där och är beredd på att ta emot besökaren- då kommer en till flockmedlem, hundägaren, och uppträder jättekonstigt. Den andra flockmedlemmen uppträder märkligt, stressat, stampar i marken- ger ljud ifrån sig och stör hunden med vattenstrålar. Det här gör... Den andra flockmedlemmen, hundägaren alltså, när hunden bara försöker göra sitt jobb. Det man som hundägare ska kommunicera är, jag tar hand om besökaren. Det är mina besökare. Du måste ge oss utrymme. Och med hjälp av kanske fysisk kontakt och kroppsspråk, ser till hunden att hunden ger oss utrymme. Har man en hall kan exempelvis tröskeln till hallen vara en bra gräns. Hundägaren behöver bara kommunicera. Det är mitt besök. Håll dig borta. Det här är enkel och rak kommunikation. Det kommer hunden att förstå direkt. Det kommer hunden att ta till sig. Och hunden kommer snart att sluta skälla. De tidigare varianterna med tystkommandon, stampande i marken, vattenstrålar, lära hunden att sitta mot en godisbit. Det tar tid om det ens kommer att fungera. Och det är framförallt allt annat än en rak kommunikation som hunden redan kan. Att visa hunden, jag tar hand om besöken. Jag vill ha den ledarrollen. Det går på några sekunder. Alltså, genom att inte kommunicera med hunden på ett sätt som hunden förstår så tar det tid om det ens kommer att gå. Genom att kommunicera med hunden rakt och på ett sätt som hunden förstår, då går det fort och mer eller mindre omedelbart. Det kan ta dagar och kanske till och med veckor att lära en hund att sätta sig ner på kommandot sitt. Jag måste träna. Jag måste arbeta med belöningar. Jag måste på olika sätt befästa det jag håller på att lära hunden. Men att få en hund att sätta sig ner, det kan ta sekunder. Genom en rak och tydlig kommunikation. Genom att röra vid hunden, visa hunden, så tar det kanske bara just sekunder att få en hund att sitta. Det jag vill göra tydligt här, det är skillnaden på att lära hunden något i en lärning. Och på att få hunden att göra något som jag vill att den ska göra. Kommunikation. Det ena är inte sämre än det andra. Det är bara två helt olika saker. Jag tar ett till exempel. Besvärliga hundmöten. Jag vill att min hund ska kunna passera andra hundar vi möter utan att engagera sig i de mötande hundarna. Här kan jag ju givetvis välja flera sätt. Ett sätt kan vara att, att jag med hjälp av inlärning lär hunden att när det kommer in en annan hund så ska du titta på mig. Du ska gå vid min sida och gör du det så får du din belöning. Uppskattningsvis så tar detta några veckor, kanske någon månad att lära hunden. Och vi måste komma ihåg att jag just lärt hunden något. Inlärning, jag har alltså lärt hunden något. Inlärning. Jag har inte förmedlat vad jag vill att den inte ska göra. Ett annat sätt kan vara att jag vid ett hundmöte kommunicerar till hunden att andra individer från andra flockar de engagerar oss inte i. Det beslutet tar jag som hundägare och det vill jag att du som flockmedlem följer. Det är regler vi har i flocken. Alltså Hunden behöver inte titta på mig. Hunden behöver inte gå i en bra position bredvid mig. Men du får inte engagera dig i andra och främmande individer vi möter. Här menar jag att vi kommunicerar något. Och kommunicerar jag rätt kommer hunden att förstå. Och det hela går på bara några sekunder. Det här, det handlar inte om hokus pokus. Det handlar inte om quick fix. Det handlar om en rak kommunikation en hund kan förstå. Inget annat. Jag vill återgå en stund till hundar i flock. Hundar som lever tillsammans med andra hundar. Har du någonsin sett att hundar i en flock belönar varandra? Kanske med mat, godis, leksaker eller annat? Nej, jag kan lova att du inte har sett det, för det förekommer inte. När en hund i flocken ligger och tuggar på ett härligt tuggben och exempelvis en annan hund i flocken gör anspråk på samma ben. Det som då sker är en väldigt rak och tydlig kommunikation. Håll dig borta. Hunden med tuggbenet kommunicerar aldrig. Sätt dig ner och vänta. Eller andra detaljer. Nej, bara enkla saker. Håll dig borta. Hunden med tuggbenet har inga som helst synpunkter på om hunden som ska hålla sig borta, om den sitter eller ligger. Vi kan inte kommunicera till en hund. När det kommer besök vill jag att du sätter dig ner och är tyst tills jag låter dig komma fram och hälsa. Det går bara inte. Det kommer hunden aldrig att förstå. Men du kan givetvis lära en hund allt det där. Du kan lära hunden just det. Lära hunden med hjälp av träning inlärning och belöningar. Ska jag gå ut med min hund och ha den lös- kan jag kommunicera, håll det här vid mig. Men vill jag att den ska gå exakt bredvid mig- med hals och nacke i höjd med min höft- på min vänstra sida- då måste jag lära min hund detta med belöningar. Det kan jag inte bara kommunicera- för det här är inte naturligt för en hund att göra- jag kan kommunicera till en hund, gå inte över tröskeln, det går på några sekunder. Men vill jag att hunden ska sätta sig ner framöver tröskeln, då tar det tid eftersom jag måste arbeta med inlärning. Det som också är intressant då det gäller kommunikation och att lära hunden detaljer det är att kommunikation bygger på en bra relation och att den du vill kommunicera med tycker du är intressant och viktig. Men att lära en individ något med hjälp av belöningar- där krävs i princip ingen relation alls. Där handlar det mest bara om värdet på belöningen. Och det jag vill förmedla här i podden med den här texten- det är lite grann gå inte över ån för att hämta vatten. Din hund kan kommunicera precis lika bra som du. Den kommun kommunicerar aldrig detaljer som du och jag- men den kan redan kommunicera och den är duktig på det. Det är även du, även om du inte får prata, så länge du håller dig från detaljer. Visa mig att du älskar mig. Visa mig att du är sur på mig. Visa mig att jag ska hålla mig borta. Visa mig att du vill kramas. Visa mig att du är glad. Visa mig att du är rädd. Visa mig att du är orädd. Visa mig att du vill bestämma, visa mig att du vill att jag bestämmer, visa mig att jag ska gå härifrån, visa mig att jag ska sluta, visa mig att jag ska börja och så vidare. Allt detta och betydligt mer än så kan du kommunicera till mig eller jag till dig genom mimik, kroppsspråk, fysisk kontakt. Jag kommer att förstå och jag garanterar dig att även din hund förstår det här. Anledningen till att jag tycker det är så viktigt att inte krångla till det, att jag tycker det är så viktigt att kommunicera med hunden på ett sätt som hunden har lätt att förstå, är i huvudsak av några anledningar. Den första är faktiskt för att jag respekterar och älskar mina hundar. Jag ger så ofta jag kan mina hundar semester, där de slipper vara på tå och slipper vara oerhört uppmärksamma hela tiden. Hemma hos mig så kan det helt ärligt gå dagar och ibland veckor där jag inte ger mina hundar ett enda kommando. All kommunikation mellan oss sker med tysk kommunikation. Istället för att säga sitt innan vi går ut genom ytterdörren kanske jag petar till hunden i bröstet istället med ett finger och visar med kroppsspråk att den får inte gå ut förrän jag säger till. Istället för att säga ligg till hunden när jag ska klippa klorna så kanske jag gosar med hunden en stund på golvet och faktiskt brotta ner på ett gossigt sätt. Brotta ner hunden i ligg istället. De här dagarna av tyst kommunikation anser jag är jätteviktiga för mina hundar. Jag tycker mig se att de blir mindre stressade, känner sig mer trygga, att de blir piggare. Jag tycker också att jag och mina hundar kommer betydligt närmare varandra. Vi hamnar på en mer jämlik nivå. Framförallt blir mina hundar mer intresserade av mig. Jag är helt säker på att den här tysta kommunikationen är något de verkligen uppskattar. Sen är det ju helt klart så att det är en viss del av lättja från min sida. Allting går ju så himla lätt. Hunden förstår ju allt direkt. Allt blir väldigt smidigt. Ytterligare en anledning med tysk kommunikation är att jag får träna. Mitt sätt att uttrycka mig blir bättre. Tänk dig bara när man är ute och går på promenad med hundarna. Om jag inte får ropa på hundarna så ska jag med hjälp av och fysisk kontakt med mik tala om för dem att de ska komma. Det är bra för mig, för jag får träna. Och mina hundar, de älskar de här dagarna. Som jag inledde med: så finns det inga vattentäta skott mellan inlärning och enkel kommunikation. Och jag tycker faktiskt inte heller att man måste ha vattentäta skott däremellan. Det hänger liksom ihop lite grann. Men mitt tips är: fundera lite på om du verkligen gör rätt när du försöker lära din intelligenta och fantastiska hund att exempelvis inte dra i kopplet på promenaderna och det går veckor och månader utan att problemet försvinner fundera på vad det beror på när din hund lär sig på en gång att grannens hund kan man leka med men när den går och lägger sig så låter jag den vara när din och grannens hund umgås då lär den sig saker på en gång varför gör den inte det när den är med dig jag tänkte avsluta det här poddavsnittet med några frågor gällande det jag har pratat om. Jag låg ut på Instagram innan jag gick in i studion. Ställ mig frågor angående kommunikation mellan dig och din hund. Och jag tar några frågor. Hur kan jag med hjälp av kommunikation dämpa stress? Det är en bra fråga och jag får den frågan ganska ofta. Det är ju så här att även... Vi människor hjälper ju varann ibland att dämpa stress. Jag har jag en kompis som springer omkring och rör på sig hela tiden. Jag märker att den här kompisen är uppenbart stressad. Så det är väl inte ovanligt att man säger till honom Sätt dig ner, ta en kopp kaffe, lugna ner dig. Man nästan med hjälp av krav talar om för individen Nu får du lugna ner dig. Samma sak gäller ju med hundar. När en hund är stressad, springer omkring, reagerar på allting så kan man ju då givetvis med kommunikation man kan faktiskt ta tag i hunden, krama om hunden, lägga ner hunden och visa att här får du ligga nu en stund. Då dämpar man stressen. Nästa fråga som jag har fått över min Instagram, hundcoachen, är bästa övningen för bra kommunikation mellan hund och matte? Det är utan tvekan det jag har pratat om i avsnittet här. Det är tysta dagar. Genom att ha vardagen precis som den brukar men jag använder mig inte av kommandon då förbättrar man min och min hunds kommunikation. Hunden tycker du är mer intressant. Det krävs mer engagemang av dig. Och kommunikationen blir bara bättre och bättre. Ytterligare en fråga. Måste kommunikation från hundens sida komma via ögonkontakt? Och där är ju svaret absolut inte. Eh, hundar kommunicerar ju väldigt mycket visserligen med ögonkontakt men jättemycket med fysisk kontakt och med kroppsspråk. När jag tänkt på hundar som vill gossa exempelvis och vill mysa- de ställer sig ofta med rumpan mot hus eller matte och vill liksom bli klappad på rumpan. Och det är ju ett sätt för hunden att tala om att jag är snäll, jag vill bara mysa- jag utmanar inte dig, kan vi inte bara kramas? Så svaret på det om man måste kommunicera via ögonkontakt det är att så är det inte alls. Vi ska ta nästa fråga här. Hur vet jag att jag har en bra kommunikation med min hund- Ja, så länge du inte upplever att du har några problem. Så länge du upplever att det, du, det budskap eller det du vill föra fram till hunden, det känner du, funkar. En oproblematisk vardag tillsammans kanske man kan säga. Känner du så, då har ni ju en bra kommunikation. Så enkelt tycker jag man kan göra det. Stort tack för att du har lyssnat på mig. Och jag ska säga så här också att som vanligt, den här podden gör jag med mina kompisar på Agria djurförsäkring. Stort tack för att du har lyssnat Och för att inte missa något avsnitt Så kan du gå in på www.fredriksten.se Där ligger alla poddavsnitt Och du kan prenumerera på den här podden Tack snälla Hej Serasov, I like radio.